0: Здравствуйте! Сегодня программа ⁇ Субъектив ⁇ несколько в необычном формате. Я Петр Федоров, и я ведущий передачи, и автор передачи в одном лице. Зато и гость у нас сегодня, редкостный, я бы сказал, это начальник архива Министерства обороны в Подольске Игорь Альбертович Пермяков. Здравствуйте! Здравствуйте! Архив в Подольске это какое-то для меня... Семейное название, потому что на мой тесть, покойный, к сожалению, бывший заместителем начальника военно-политической академии, в выходные все проводил в архиве в Подольске и черпал оттуда правду. Вот чем архив отличается от любых публикаций, это то, что там лежат документы, которые излагают то что реально было я очень рад вас видеть и давайте вернемся именно вот в этом разрезе потому что не так давно э -э, появились суждения о том что подвиг 28 панфиловцев, сама вся эта история основана не на документах, а на газетной публикации, были ли они героями, кто-то из них сдался в плен, и вообще героический ли это момент, и это длилось достаточно... Продолжительно были даже, я бы сказал, профессиональные или околопрофессиональные заявления на эту тему, но не так давно мне довелось читать, что документы-то сохранились и о политруке Клочкове, и о самих этих ребятах, которые преградили путь немцам.
1: Да, это так. И мое твердое убеждение и позиция, что для того, чтобы рассказывать про историю, рассказывать про то далекое и недалекое время, надо сначала погрузиться в эту тему и погрузиться в эту тему не с точки зрения многоуважаемых воспоминаний, позиции одного другого человека, а именно изучить материалы, которые в то время издавались, которые писались делопроизводителями воинских частей, которые подписывались командирами, начальниками штабов, журналы боевых действий, исторические справки, списки о потерях, и после этого только можно с максимальной долей достоверности сказать, да, это было так, так, так и так. Понятно, 41-й год. Время для нашей страны очень непростое и очень тяжелое. Соответственно, враг идет вперед. До Москвы осталось совсем чуть-чуть. И понятно, что не было идеального делопроизводства.
0: Да потом мы же отступали и какие-то архивы доставались врагу, да,
1: да, разбомбили, не да. вывезли, потеряли, сгорел. Не было идеальное делопроизводство. И нельзя сказать, что этому уделялось очень огромное внимание. Хотя, когда проследишь историю создания военной документации, 43-й, 44-й, 45-й год документы намного лучше, они более четкие, более информативные, в них можно было подчеркнуть именно то, что мы хотим. 41-й год отступления, 41-й год обороны Москвы, не до документов было. Конечно. Хотя, когда мы стали изучать именно на предмет прояснение для себя, как для архивистов, как для историков событий Панфиловской дивизии, мы погрузились в эту тему, и я вам скажу откровенно, что бои были страшные, бои были с большими потерями, за 10 дней Панфиловская дивизия потеряла 50% личного состава, за 10 дней... Дивизия была подготовленная, Она же
0: комплектованная была. Из Она, Казахстана. Да,
1: из, Каза из Киргизии, из Казахстана. Да. И изначально мы посмотрели. У нас есть такой интересный фонд, который называется сейчас перемещенный. А для того, чтобы прочее было понятно, это трофейные документы. Угу. Мы посмотрели трофейные документы с той стороны. С той стороны. Важно. Конечно, для масштабного описания действий не было написано про 28 панфиловцев, и не было написано про героизм наших солдат, что было написано про дивизию Панфилова, что первые донесения фашистов говорили о том, что дивизия состоит из казахов-киргизов, что она недавно скомплектованная, что она не необученная в боях, и э, особой сложности для немцев то не есть представляет. То прогноз был пройдем быстро». Да, прогноз был пройдем быстро». Но через 10 дней было сказано о том, что э, какое количество пулеметов в отделении, какое количество э, офицеров, что бойцы э, обученные, стойкие, то есть мнение радикально фашистской изменилось. Германии радикально поменялось. Мы посмотрели документы, отчеты боевых действий с нашей стороны Как я уже говорил, тяжело Как я уже говорил, сложно писать. И начальник штаба полка, командиру дивизии докладывает, что потери большие На сегодняшний момент почитать их невозможно Но потери немцев, 40 танков в бою подбито Захвачено такое-то количество оружия, такое-то количество боеприпасов. Э -э, те рубежи, на которых наши стояли, они э остались теми рубежами, где наши были. В целом сохранены. Да. И было сказано, что нас обходят со всех сторон, но мы стоим, стоим на этом месте. Поэтому говорить, что не было подвига этих ребят, которые ходи, входили в состав этой дивизии, ну, я мягко скажу, это по меньшей мере неправильно исторически. Вы добрый человек. На мой взгляд, это просто паскудство. Но у меня такая мысль крутилась, я просто ее не высказал.
0: Ну, вы историк, да. Вы, вы облекаете это в термины, принятые в истории. Конечно, абсолютное поскудство, сказав, что этого не было, героев не было, и все это было не так. Поэтому спасибо, спасибо, и я думаю, что это достаточно убедительно, по крайней мере.
1: В том, что подвиг был. Бесспорно был. Бесспорно был подвиг.
0: Мы уже упомянули про 1943-1944 год, когда наша документация пришла в больший порядок, когда, ну, думаю, строгость при принятии документа, подготовленного внизу, была выше. Сейчас другая такая вот болевая точка для меня. Это страна, в которой полегло много наших ребят. Но от ряда представителей этой страны я слышу о том, что освободили, но забыли уйти в оккупант. Я имею в виду Польшу. Я недавно да. там был и встретился с нашим послом, умницей и очень тонко понимающий ситуацию человек, потому что к Польше тоже, ну понимаете, не может быть негативного отношения полностью, потому что и музыка, и искусство, и культура, и симпатия, и общая история. И не могу не признать, и, и, и мужество поляков даже... В тех случаях, когда, скажем, Понятовский воевал против Кутузова, а не за. Да. Но мужество человека было общепризнанным. Но вот когда они начинают воевать с мертвыми нашими солдатами, никогда не одержав победу над живыми, вот тут проявляется подленькое какое-то качество, не хочу его на всех поляков распространять, но, по крайней мере, тех поляков, которые это делают. И я в с нашим послом сказал, слушайте, а может быть, те памятники, которые они разрушают, вывести? Он сказал, нет, это ошибка, памятники должны быть там, где погибли солдаты. Мы должны бороться за их сохранение, тем более, что к мемориалам на месте павших несколько другое отношение, чем просто к монументам, которые они пытаются снести. Но они должны быть в том месте, где погибли ребята.
1: ребята. это бесспорно. Мы со своей стороны... Я на сегодняшнюю передачу, для того, чтобы не быть голословным, потому что я страшно не люблю, когда... Люди Выдают свои мысли За единственно верное Мнение Я захватил с собой Кое-какие копии архивных документов И Вот вы затронули, затронули Тему Польши Она болезненная, конечно Я до сих пор помню, как один из Историков Ну, наверное, историков Сказал, что а освободили украинцы, потому что. Освобождал... А это был
0: министр обороны Польши, по-моему, да, потому что третий Укра... украинский фронт. Вы опять, Особо...
1: опять меня поправляете, поправляете правильно. Я не поправляю. Нет, так оно и было, я, я просто это не сказал. Ну, я понимаю, да, потому да, что вы историк,
0: да. а я могу и обострять, потому да. что я журналист.
1: Что освободила, освободили украинцы, потому что был первый украинский фронт. Да. Ну, это не ни, ни, никакому даже никакой даже ревизии, потому что освобождали Польшу и первый украинский, четвертый украинский, и первый, и второй, и третий белорусский. Я освобождал и Балтийский военно-морской флот, а на минуточку в составе первого Украинского фронта на тот период мы подняли специально боевой численный состав фронта. Причем достаточно долго искали этот документ, он редкий. 38 национальностей на первом месте. Русский на втором месте украинцы Конечно. Потому что формировался фронт на территории Украины Да Вы знаете, я ради интереса Вот так вот у меня бывает иногда
0: на Полемика с украинскими коллегами Я чуть-чуть в сторону буквально И М -м. они пытаются навязать Ложный тезис Ну да, ну у нас был Бандера А у вас был Власов Я посмотрел, во Власовской армии русских было чуть меньше половины или около половины. Украинец там был каждый пятый. Да. Я пытаюсь вам объяснить, ребят, к сожалению, давайте подходить так... И бандеровцы, и власовцы. Это не ваши наши, это общие наши.
1: Да, да. Это да.
0: порождение Советского Союза. И те наши, и эти наши, и эти ваши, и эти ваши. Но вот это вот разделение, оно доводит до идиотизма. Тогда получается, что на севере против немцев и финнов воевали карелы.
1: фронт был карельский. Да, да. Да, ну извините, возвращаемся к Польше. Так вот, была проведена серьезная аналитика военно-научным управлением Генерального штаба по окончанию войны, и официально представлены следующие данные, что в составе вышеперечисленных фронтов, про которые я говорил, на 1 января 1945 года состояло 3 миллиона 246 тысяч военнослужащих. Были просчитаны безвозвратные потери, санитарные потери и всего погибших при освобождении Польши наших военнослужащих. Так вот, общее количество 3 млн. 246 тысяч человек, а потерь 2 миллиона 113 тысяч 460 человек. То есть, это 70% личного состава. А возникло. откуда
0: же тогда было 600 тысяч легло за... Большую... Это
1: такие бои были. Это такие бои были, да. И получается, что, значит, что, в составе процент, нашей армии... 70%? 70%. 70 ч... э, военнослужащих из соединений, объединений, как я уже говорил, три белорусских фронта, два украинских фронта, 80 тысяч солдат-офицеров первой армии войска польского воевали. Да, да. да, и вот потери были 2 миллиона 113 тысяч человек, Причем наши военные аналитики пошли дальше, затраты на восстановление польских железных дорог за период с 1944 по 1945 год составили 211 миллионов триста 335 тысяч рублей, затраты да. на восстановление польских дорог.
0: Ну да, немцы же разрушали. Немцы разрушали. Ну, же специальные да, да, машины. Да, машины страшные выривало. были,
1: да. Они, они, они делали все, чтобы наши войска не продвинулись. И вот эти цифры говорят сами за себя. Вместе с тем, очень интересно смотреть и изучать документы по помощи Польши после освобождения нашими войсками.
0: А давайте вот это после перерыва. У нас сейчас короткий перерыв, и эту тему коснемся
1: уже С удовольствием. через да.
0: несколько минут. Вы знаете, вот мы продолжаем разговор о Польше, и, к сожалению, я воспринимаю то, что я слышу, как историческую неблагодарность поляков по отношению к России. Есть факт, который не так много люди знают. Всю контрибуцию, которую Александр I получил от французов в 1814 году, он потратил на строительство, восстановления Варшавы. Когда я бываю там, и когда поляки показывают с гордостью свои исторические здания, я им об этом напоминаю. Но у них об этом в учебниках школьных не говорится. Вы сейчас до перерыва привели... Гигантские траты для обескровленной экономики Советского Союза, направленные на то, чтобы восстановить польские железные дороги, чтобы снова уголь потек из шахт на предприятие, чтобы доставка товаров, людей была возобновлена, чтобы Польша встала из руин.
1: Иванович, есть не менее интересный документ. Давайте вас. расскажу. Да. Я хочу зачитать шифровку. Почему зачитать? Потому что для меня, как для историка, ценен факт именно подачи материала, который есть. С удовольствием. «Из Москвы передано 26.02.45 года в 5 часов утра, принято 26.02.45 года в 6 часов утра 39 минут». Военному совету первого Белорусского фронта, Военному совету 2 Белорусского фронта, Военному совету 3 Белорусского фронта и 1 Украинского фронта. Обязать военные советы 1 Белорусского фронта Жукову Телегину, 2 Белорусского фронта Рокоссовскому-Субботину, 3 Белорусского фронта василевскому Макарову и 1 Украинскому фронту Коневу Кранюкову. Для оказания помощи автотранспортом городам, промышленным центрам вновь освобожденных районов Польши передать Временному правительству Польши в срок с 1 по 20 марта третьего года, то есть это получается меньше, чем за месяц, 2000 грузовых машин из числа трофейных и машин отечественного производства, вполне пригодных к эксплуатации. Из них... Первый белорусский 600, второй 500, третий 500, украинский фронт первый 400. Машины сдать представителям Временного польского правительства. Первый белорусский фронт в городе Лоц, второй белорусский фронт в Варшаве, третий в Варшаве, первый украинский фронт в Кракове. Все вот война не вот
0: закончилась. Война не закончилась, Ехать вот и нет материал.
1: цеплять пушки, все. Приведу не менее интересный документ который подписан 30 апреля 1945 года. Написал этот документ заместитель наркома земледелия Союза СССР, Пензин. Написал он начальнику тыла Красной Армии, генералу армии, товарищу Хрулеву. Настоящим сообщаю, что наркомзем СССР из 45 тонн фасоли, предназначенной для вызов в Польшу, отгрузил всего 42,8 тысяч тонн. То есть все количество, которое находилось в Ростовской-Ярославской конторе сорт семи овощ. То есть все, что было, все отдали Польше. Все. Прошу вас выделить недостающее количество в скобках 2,2 тонны на месте из ваших ресурсов. При необходимости удовлетворения просьбы необходимо предоставить самолет для отгрузки семян фасоли из Москвы. При невозможности удовлетворения. Да. Дайте самолет, мы Сумфи с Москвы вам Москвы дадим. Две тонны. Да". А 1 октября 1944 года в соответствии с постановлением, опять же, нашего государственного комитета обороны поставить в четвертом квартале сего года 15 миллионов коробок спичек Польскому комитету национального освобождения Польши. Да, так ведут себя оккупанты. Вот так, вот так ведут себя оккупанты, да.
0: Да, вы знаете, вот эти документы, они сильнее очень многих доводов и размышлений, это потрясающие документы. Вообще, я люблю документы. У меня одним из любимых произведений о войне, конечно, была книга в августе 1944-го, именно из-за обилия документов, не знаю, настоящие они или искусственно сымитированные, но документальность, она всегда придает непоколебимую основу, создаваемому образу
1: или пониманию ситуации. Я не удержусь, что прочитаю. А слушаю момент. вас. Булганин Молотову. Польское правительство на имя товарища Сталина за подписью «Осупка Маравского обратилось с просьбой о выдаче в порядке помощи для Варшавы 650 лошадей, 700 коров да. и 450 голов свиней. Нами по решению Государственного комитета с фронтов дается полякам 130 тысяч голов скота, 20 тысяч голов свиней. Поляки могли бы из этого количества дать Варшаве указанные 700 коров и 450 свиней. Несмотря на это, мы сговорились с маршалом Рокоссовским, что он может удовлетворить просьбу Моравского и дать для Варшавы дополнительное просимое количество скота и лошадей. Предлагаю проект ответа. Вот
0: и все. Когда у нас люди не доедали, да. и Рокоссовский на этом настаивал, при том, что когда о нем начинаешь с поляками говорить, то они кривят свой рот, хотя, конечно, это был один из лучших военачальников, и как видим. Он и о Варшаве заботился, хотя, вроде бы, казалось бы, да. скота можно, скот можно было да, можно было и
1: не давать. А вы знаете, когда я еще в дополнение изучал документы, есть интересный рапорт, который написал Жуков Сталину. Этот рапорт говорил о том, что, как освобождалась Польша. И основной лейтмотив этого рапорта в том, что за 17 дней войсками фронта пройдено до 400 километров, что позволило практически полностью сохранить всю инфраструктуру Польши, да. городов, населенных пунктов, фарфоровых заводов, кожевенных мастерских и всего остального. Если бы не было хорошо спланированной, четко проведенной операции, Польша была бы... В полной, разрухи, в полной разрухе. В полной разрухе.
0: Да, да, значит, вот в тот момент все уже действовала наша армия и наше политическое руководство с прицелом на будущее. Хотя первая мысль у меня была, конечно, ну, самая мальчишеская месяц за 41-й год. Вот теперь драпайте так и отступайте так, под бомбежками, под обстрелами, как когда-то приходилось нам. У нас снова короткий перерыв, и дальше мы расскажем тоже об очень интересных вещах. В гостях Пермяков Игорь Альбертович, начальник военного архива в Подольске. Ну, я коротко называю. Да. Все да. понимают. Субъектив да.
1: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
0: Продолжаем передачу «Субъектив». Напомню, что в гостях у нас Игорь Альбертович Пермяков, начальник архива Министерства обороны в Подольске. И мы только что закончили тему Польши, о том, сколько много было сделано для... Поляков для страны в целом, для ее будущего уже в сам момент освобождения и ведения боев. Скажите, пожалуйста, меня, когда подсчитывались, опять-таки, не вполне корректно потери во время войны, то недобросовестные люди сравнивали лишь потери Красной Армии и потери вермахта, исключая из этого потери венгров, румын. И что самое как бы для меня было неприемлемое, это то, что чудовищное обращение с нашими военнопленными, как мне кажется, привели к тому, что из десяти плененных советских солдат выжили трое. А из плененных немецких солдат выжили семеро. Ну, может быть, это преувеличение, но то, что потери в плену и гибель в плену было больше, тут же как-то я...
1: Даже не подвергается никакому сомнению. У
0: меня дед погиб в плену, не дождался три с половиной месяца освобождения. Никакому
1: сомнению. Я больше вам скажу, что когда я был ну, где-то с год, может, полтора назад на одном научной конференции в Германии, выступали австрийские исследователи, которые открыто говорили, ну, что вы освободители, у вас были лагеря, и у немцев были то есть, ставили совершенно на одну, на, доску. На одну доску это все. После этого я им сказал, а вы читали документы, которые говорят о том, что творилось с нашими военнопленными, с нашим гражданским населением в немецких концентрационных лагерях? Какие Самые интересные для немецких садистов были пытки о том, что немцы организовывали публичные дела, э, дома из женщин, которые там сидели. Да. И были расценки. Были расценки для немцев, были расценки для поляков, были расценки для других. А то, что они жир человеческий вытапливали в бочки и отправляли для нуж своей армии, и много-много-много-много чего. Эти документы очень тяжело читать, но они есть. Они есть. Они есть, они существуют, на них никакого грифа нет, ничего. Надо ими оперировать и надо противопоставлять тем мнениям, которые сейчас периодически возникают, в том числе и в средствах массовой информации. Да. Поэтому я считаю это очень нужное и правильное дело. Вот то, что вы сейчас сказали. У меня есть тоже интересный материал. Интересный материал, потому что он трофейный. Потому что он передан военному атташе СССР в Англии. Генерал-майору танковых войск Склярову. Называется он «Копия перевода немецкой инструкции по обращению с советскими военнопленными во всех лагерях военнопленных». И там говорится, что, во-первых, немцы делили всех военнопленных сразу по национальностям. И исходя из этого... К, раз, к разному блоку военнопленных у них было совершенно различные отношение. По отношению к советским военнопленным сразу было сказано, что в обязательном порядке должен быть офицер, в обязательном порядке хорошо и правильно подготовленные солдаты с хорошим вооружением против советских военнопленных. За малейшее неповиновение применялось оружие, причем интересно было сказано, что без последствий для того, кто применяет mm -hmm. это оружие, постоянный надзор и не только на работе, но и в местах их проживания, что больше 10 человек команду из советских военнопленных собирать нельзя...
0: То есть, они заранее предполагали более высокую готовность к сопротивлению да, и, организованность, и, не... и, организованность. и
1: организованность. Но мы бы не были архивистами, если бы мы не стали смотреть еще какие-то интересные а документы. Давайте. Мы нашли эти документы. Спасибо. Вот, например, нормы суточного удовольствия по основному красноармейскому пайку в граммах. Красноармейскому пайку. У меня передо мной лежит этот документ. И рядом лежит документ. Установить следующие нормы довольственного пайка для военнопленных. И мы стали сравнивать, сколько Интересно. давали нашему солдату и сколько давали военнопленному, который содержался у нас как военнопленный. Вот, к примеру, хлеб ржаной для зимнего времени, основной красноармейский паек 600 грамм. Между прочим, была интересная графа в этой норме в период войны. Основной красноармейский поег и вегетарианский красноармейский поег Такой тоже был. Интересно. Да. Вот и там, и там 600 грамм. Теперь смотрим на документ для военнопленного. Хлеб ржаной на одного человека в сутки 600 грамм. тык тык 600 грамм. Мука пшеничная второго сорта. Для красноармейца 20 грамм. Для военнопленного 10 грамм. Интересно мясо, мясо нашему красноармейцу, который вел боевые действия, который не досыпал, который совершал марш-броски, 150 грамм, для военнослужащего, военнопленного 80 грамм. Ну, не намного больше, я вам скажу. Да. Совсем да. не намного больше.
0: Да. И, вы знаете, солдат же спит, где придется, а тут все таки да, барак есть да, барак. Да. Вы знаете, у нас, к сожалению, уже кончается время. И я полагаю, что вот если вы... Можно
1: нас... еще две Две, расскажу. Позиции? две нужно, позиции нужно. нужно. Я Картофель их... у нашего 500, у военнопленного 500. Мыло, что крайне важно для военнослужащего а -а -а. и для любого человека, Мыло для, для туалетных надобностей в месяц для красноармейца двести и мыло для туалетных надобностей для военнопленного двести Ну, и всё. я
0: вам должен сказать, что, конечно же, то что, мы, то, что вы сейчас прочитали, это для меня и объясняет, почему из каждого красноармейца, из каждых 10 красноармейцев в немецком плену погибли семеро, а немецких военнопленных семеро не менее выжило, а не погибло. Да. Спасибо вам большое, потому что каких-то тем мы не успели коснуться, но это означает только приходите еще. С удовольствием. Потому что правда, историческая правда, это то, на чем основывается хорошая журналистика и знание документов и правды. То, что и мне помогает в работе очень во всех диспутах, это так. Идет ли процесс рассекречивания? Потому что архив и секрет это правильно, так должно быть. Но все время какие-то новые и новые документы. Так вот перед 22 июня появилась целая серия документов о начале войны. Да. Будет ли следующая такая порция? И не можете ли вы намекнуть, что нам ждать?
1: Иванович, я вам скажу так. В архиве не держат в кубышке документы, которые нельзя показывать людям. Нет такого Есть определенный государством порядок снятия грифа секретности с документов Он есть в любом государстве Я без всякой обиды, я да, понимаю да, я, я все понимаю Но я вам скажу так, что секретных документов все меньше и меньше И нельзя сказать, что это те документы, которые, которые, не, хотят, которые не хотят показать для изучения Это не так Весь профессионализм заключается в том, чтобы из секретных и несекретных документов сделать такую аналитику, которая была бы интересна для всех, не только для специалистов. И вам это Мы этим занимаемся.
0: Спасибо вам огромное за эту работу. Всего хорошего. Спасибо и до встречи. Да, спасибо.